0: Gente, é, a gente começa a nossa primeira série de vídeos sobre a Semana da Consciência, sobre o mês da consciência negra, e a ideia é que a gente contar um pouco das histórias reais que a gente convive todos os dias. E para essa primeira edição a gente chamou a Lari para ela contar um pouco sobre a história dela. Oi, Lari, tudo bem?
1: Oi, Carol, tudo bem? É, muito obrigada pelo convite. É muito importante que a gente... É, tenha espaços para contar sobre a nossa história e não só sobre contar de coisas ruins, mas também contar de coisas boas que aconteceu com a gente e acho que, que isso vai ser muito importante nesse mês da consciência negra para a gente refletir um pouco é, principalmente para as pessoas brancas refletirem um pouco quantas pessoas negras que estão do lado delas têm passar por situações três, quatro vezes mais difíceis para estar nos mesmos lugares, né? Então, eu fico muito feliz de ter esse espaço para conversar.
0: Sensacional, Lara. Eu acho, que, eu acho que essa é a ideia mesmo. Eu acho que E muito por isso que a gente chama de fatos reais. É, para as pessoas olharem para o lado e saberem que, tipo, não, não, não estamos no mesmo patamar. É, a gente precisa lutar muito, muito para chegar é, onde o no nosso meio é, é o início de muita gente, né? Então, tá bom. É, Lari, conta um pouco de você, quem é você, quantos você tem, como você chegou até aqui. Fala um
1: pouco de você. Tá bom. É, eu sou a Larissa... Tenho 23 anos, moro no Capão Redondo, mas num lugar no Capão que já é quase em Artes né? No Jardim Irene, famoso bairro do Cafu, jogador de futebol. <risos> Toda vez que eu falo onde eu moro, a primeira coisa que as pessoas perguntam é Nossa, é o bairro do Cafu? É, sim, o bairro do Cafu. E é, eu moro aqui desde criança, morava na casa dos meus avós antes, né? Meus pais tinham uma casa no quintal dos meus avós, que é na mesma rua que eu moro hoje. E agora a gente tem uma casa aqui um pouco mais para baixo na mesma rua, mas é bem pertinho, assim, uma diferença de 100 metros. E acho que é o contrário de muita gente da Polinegra e outras pessoas negras no meu convívio, eu tenho uma história bastante diferente, assim. É, meu pai e minha mãe têm ensino superior, né, e eles se formaram na faculdade quando eu ainda era criança, tipo, pequenininha, assim. Então, como meus pais tinham uma condição de vida um pouco melhor, assim, que a maior parte da galera que mora aqui na periferia também, eu estudei quase a minha vida toda em escola particular. É, eu estudava numa escola particular que tem aqui no Capão, perto do metrô Capão. E é engraçado assim pensar que mesmo dentro dessa realidade, aqui no Capão, você está em escola particular, a gente coloca muitos passos distantes das pessoas que estudam em escola pública. E repensar esse privilégio, assim, foi uma coisa que eu só consegui fazer entender quando eu já estava na universidade. É, eu estudei em escola particular durante todo o ensino fundamental, e nessa, nessa escola que eu estudei, assim, eu percebi que, depois de grande também, eu, a quantidade de violências racistas que eu tinha passado, assim. É, a gente já sabe, né, que crianças negras são... É, Duas vezes mais violentadas ao longo da vida escolar, né? A escola já não é um espaço fácil para ninguém, normalmente Ainda mais quando você não tá dentro do padrão E eu sofri muita coisa, assim, de me sentir excluída é... Eu fico pensando, assim, quantas vezes eu fui colocada nesse lugar de barraqueira Desde criança, sabe? É... E eu ficava muito triste com essas coisas Mas eu nunca conseguia colocar isso para fora e quando eu tava já no último ano dessa escola, assim, no penúltimo ano, eu arrumei briga com uma menina, arrumei uma briga bem feia, assim, tipo, sair na porrada com uma menina e escola particular, né? Essas coisas quase não acontecem. E aí eu, tipo, saí na porrada com uma menina, assim, da minha sala, depois de, tipo, um ano, assim, meio que brigando com ela, era quase uma perseguição que ela tinha comigo, sabe? E aí, no fim, eu já tava, assim, no meu limite, acabei saindo na porrada com ela. E aí eu tive que mudar de sala na escola, né? Aí nessa que eu mudei de sala, tipo, eu já era meio excluída, assim, mas ainda fui ficando mais excluída até entrar mais uma menina negra na minha sala, né? E aí ela era, tipo, praticamente a única amiga que eu tinha, assim. Eu tinha outras amigas que eram um grupinho, assim, de pessoas excluídas na escola, mas ela foi a pessoa que foi ficando mais próxima de mim, né? E aí, ela me ajudou muito, assim, a passar por esse último ano de escola, que eu tinha mudado de sala, passado por um monte de coisa, né? E como várias mulheres negras, como eu não me destacava como bonito ou do tipo, a única coisa que eu podia me destacar era como inteligente, né? Então, eu sempre estudei muito, meu pai é professor de matemática. Então, eu tinha facilidade com exatas assim, e eu sempre quis fazer engenharia civil. Acho que com 11 anos eu já tinha certeza que eu queria fazer engenharia civil. Meu avô é pedreiro, né? agora ele é aposentado, mas eu amava, assim. eu sou muito ligada ao meu avô, então eu amava tudo que ele fazia, eu acho que eu fui unindo essas duas coisas, que era gostar de exatas, gostar das coisas que meu avô fazia e acabei me envolvendo com a engenharia civil. Tem uma parte importante assim que eu acabei esquecendo de contar, que quando eu era criança, a minha mãe, é, a gente mudou para essa casa que a gente mora hoje, e aí tinha uma casa nos fundos assim que dava para alugar. Uma amiga da minha mãe tinha sido despejada assim, minha mãe acabou oferecendo espaço para ela ficar. E essa moça, ela namorava um cara que tinha feito ITA. E aí eu é, foi a primeira vez que eu conheci alguém que tinha feito engenharia e tal, né? Até então assim eu nunca tinha tido contato com um engenheiro na minha vida. E aí quando eu comecei a conversar com ele, ele falou pra mim que como que era ter estudado no ITA, que ele tipo, ganhava dinheiro para estudar, né? Que eu não sei se vocês sabem, mas quem escolhe por fazer carreira militar lá no ITA ganhou uma bolsa, assim, que eu acho que deve ser. Era uns dois mil reais na época, assim, acho que deve ser mais hoje, mas não tenho nem dimensão de quanto é. E aí ele recebia essa bolsa para estudar, né? E eu fiquei, caramba, meu, imagina que louco você estudar numa faculdade e ainda receber dinheiro para estudar, né? Eu já queria fazer engenharia civil, então com 12 anos eu já sabia que eu queria fazer engenharia civil e queria fazer engenharia civil no ITA, né? Não podia ser em qualquer lugar. Aí, é, depois que eu terminei o ensino fundamental, eu passei na ETEC, então eu fui estudar NETEC. É, lá na ETEC, assim, por mais que que seja uma escola pública, a gente sabe que o vestibulinho não é um filtro social, né? Tanto quanto o vestibular. Eu estava até vendo uns dados, assim, que o fato deles terem excluído o vestibulinho agora por causa da pandemia fez com que a diversidade, tanto de gênero quanto racial e de classe nas ITECs melhorasse muito, assim. Então, é só para a gente ver como essas provas, elas são fatores de fato para excluir pessoas, né? Para segregar. Então, eu passei NETEC, né, e quando eu fui estudar NETEC, eu estava muito longe, né? Eu estudava em Pinheiros numa época que era muito osso ainda ir para Pinheiros e tal, o trem demorava muito. E eu tinha que pegar o ônibus e da minha casa até o Metro Capão. E o Metrô Capão pegar a linha 5 para depois pegar o trem. E eu passei o ensino médio todo fazendo esse caminho, então eu tinha que acordar normalmente bem cedo, assim. Mas eu nem imaginava que depois disso, quando eu fosse para o cursinho, eu ia acordar três vezes mais cedo do que eu acordava para ir para a escola. A minha experiência na escola pública foi o que abriu a minha cabeça, né? Porque eu tinha estudado escola particular, no colégio católico, todas aquelas restrições morais, assim, eu era uma pessoa extremamente homofóbica, reproduzia várias coisas problemáticas, né? E apesar da minha família nem ser essas famílias super fechadas assim, como algumas que a gente vê por aí, né? Mas eu era uma pessoa assim, para não dizer ruim, no mínimo problemática, né? E aí quando eu fui estudar na Itec, a escola que eu estudava tinha muito uma preocupação assim de formar as pessoas enquanto cidadãos, sabe? E eu tive professores assim que ampliaram muito a minha visão de mundo. É, eu comecei a me entender melhor como mulher negra na escola, mas mesmo assim eu ainda não tinha noção de como seria, porque é, quando eu estava na escola particular, eu não tinha ainda essa construção do que era ser uma mulher negra. Na ETEC eu comecei a entender um pouco melhor, mas o ambiente era mais diverso do que era o meu ambiente na escola particular. Então, eu sentia um pouco, mas como tinha mais pessoas negras, eu... É, ainda não tinha noção de como era, assim, ser uma mulher negra nessa sociedade que a gente está inserido. E o doido, assim, apesar de eu não ter essa noção, o racismo entrou na minha vida muito cedo, né, porque eu sou uma dessas pessoas aí, fruto de casamentos interraciais, né, e a família do meu pai é muito racista, assim, tipo, assumidamente racista. Então, eu sempre, eu nunca me senti, assim, pertencente à família do meu pai, eu já sabia pequenininha que a minha avó me tratava diferente por isso, sabe? Mas mesmo assim, eu ainda não tinha uma visão política do que, que era sofrer racismo, né? Mas foi quando eu saí da ETEC e entrei no cursinho que eu comecei a perceber isso. Eu fui fazer cursinho num cursinho pago, né? Eu tinha bolsa lá quase que 100%. E quando entrei na sala do cursinho, que era dividida por áreas, assim, de... Exatas, humanas, né? Quando eu entrei na sala, eu era a única mulher negra Numa sala de 200 pessoas, né? E eu estudava lá na Ana Rosa E eu tinha que sair da minha casa 4h10 para estar lá na aula 7h, 7h15, né? Então eu passei, tipo Dois anos acordando 3h50, 3h40 todo dia para poder Estudar lá no cursinho Eu pegava uma linha, quem mora na Zona Sul sabe Terminar o Capelinha Terminar a Ana Rosa ele dá a volta na cidade inteira. Esse ônibus demora pra cacete, assim, atravessa um monte de lugares, sobe rua e desce rua. Eu pegava o ônibus que saía do terminal Capelinha às 5h30. Só que para pegar esse ônibus que saia às 5h30, eu tinha que sair da minha casa 4:10 4h10, mesmo eu morando a, tipo, uns 20 minutos do terminal Capelinha, porque chegava lá, tinha cinco filas esperando o ônibus. E a única forma de ir sentada era esperar a última fila, sabe? Não dava pra ir em pé, porque eu ia de final a final, né? Aí, lá ia eu, assim, 100% dormindo no ônibus, todo dia, morta pra caramba. E quando eu fiz o primeiro ano de cursinho, eu acabei não passando. É, e foi bem difícil pra mim, porque, infelizmente, a gente, tipo, sempre se cobra duas vezes mais, né? Por ser pessoas negras. Então, isso foi muito complicado pra mim, foi muito dolorido, eu chorei muito, assim e esse um ano de cursinho que eu fiz no começo assim esse primeiro ano né foi em 2014 e isso foi muito sofrido para mim assim foi muito adoecedor é, eu ouvi vários comentários racistas assim tem um especial que eu me lembro que tinha dois meninos na minha sala conversando atrás de mim e aí é, um deles estava falando que tinha batido tinham batido no carro do pai dele e o cara tava indo na casa dele cobrar o dinheiro para ele pagar o concerto e tal. E aí o cara falou assim pra, pro outro menino. Toda vez que eu vejo um preto com dread, eu tenho vontade de atropelar. Tipo assim, do meu lado, sabe? E meu, para mim, que era a única mulher negra naquele espaço, era muito violenta. Tipo, muito, muito violento, assim. E eu fico pensando, sempre que eu penso assim nessa minha trajetória de cursinho, eu penso quão dolorido foi passar por esse um ano, sabe, acho que o cursinho foi a pior época da minha vida, assim, é, eu odiava aquelas pessoas, eu tive, assim, o azar de cair em uma sala que tinha muita gente, snob e tal, que era um pessoal que tinha vindo do mesmo colégio, que era proprietário desse cursinho, né, não vou falar o nome, porque a gente tem condições de levar para vocês, mas eu caí numa sala que tinha essa galera, e eu, foi muito adoecedor, assim, para mim aí eu não passei, né, e foi, e quando eu tava no cursinho, eu ainda tava nessa questão, né, de que entrar no ITA, quero entrar no ITA, e aí quando eu comecei a fazer cursinho, a turma que tinha aula o ITA era no sábado, então eu ia todo sábado para o cursinho e tal, só que eu comecei a perceber que se eu quisesse entrar no ITA, eu ia ter que me desdobrar ainda mais, porque eu já tava me desdobrando, e eu não tava preparada psicologicamente não tinha nenhuma iniciativa que pudesse ajudar pessoas negras a entrar no ITA, né? Não tinha política de cotas, não tinha nada. Hoje em dia tem até alguns cursos da Uniafro, tem... É, a própria prova do ITA, ela tem cotas agora, né? Eu não sei como que tá o nível da prova, mas pelo menos eles tentaram mudar alguma coisa, assim, nesse sistema. E eu comecei a perceber que aquilo não era para mim, assim. Na verdade, até era, né? Mas a quantidade de coisas que eu precisava enfrentar para entrar naquela prova... Ia me matar, assim, porque se, se eu, o básico, né, já tava me matando, eu não tive química no ensino médio, por exemplo. Então, como que eu ia me preparar para uma prova que, que cobra coisas de química que são quase nível ensino superior, né? Tem muita gente que passa anos aí tentando fazer essa prova do ITA e não consegue, sabe? Então, eu acabei desistindo. E eu não tinha condições de fazer faculdade no interior, né, então era uspio nada, porque meus pais não iam conseguir me bancar fora. E aí eu não passei, né, nesse primeiro ano, fui fazer o segundo ano de cursinho e comecei a estudar só para a FUVEST, assim, bem focada na FUVEST. E no segundo ano de cursinho eu tive a sorte, assim, de cair numa sala que era só de pessoas que estavam há mais de um ano fazendo cursinho. Então, o pessoal estava um pouco mais calejado, tinha mais gente de escola pública, e isso acabou facilitando, assim, esse diálogo é, com as pessoas, esse contato, porque até então eu não tinha amigo nenhum no cursinho, assim. Eu ia para lá e ficava totalmente isolada. Quando eu estava no meu primeiro ano de cursinho, até fiz uma amizade com umas meninas, assim, já bem no final, e, e aí rolou uma... Uma coisa assim, elas me chamaram para um parque aquático, aí eu fui, enrolei com elas super longe, era em Suzano, saí daqui do Capão. Peguei a CPTM e fui para lá. E aí quando chegou lá, cada uma delas estava com um menino e eu fiquei de vela, tipo, no rolê, assim, até hoje não sei por que elas me chamaram, mas isso são coisas assim que eu tô falando e parece besteira. Mas tem muito a ver com a vivência de mulheres negras, sabe? Esse é o nosso lugar, assim, de, de exclusão. Ainda mais quando a gente está falando de relação com pessoas brancas, né? E Enfim, nesse segundo ano de cursinho foi bem mais leve as coisas. Eu acabei fazendo algumas amizades nesse, nesse período. E aí entrei na poli, né? Quando eu entrei na poli, é, assim, eu, eu, eu me sentia muito preparada para fazer a prova tudo. Mas eu, nem eu acreditei, assim, eu fui muito bem na primeira fase, né, eu acertei 75, eu acho, naquela época, tipo, com a bonificação, eu ia para 81, então, tipo, era muita coisa, assim, e eu também fui bem na segunda fase, e aí, beleza, entrei na civil, é, foi um dos melhores dias, assim, na minha vida, minha avó, no dia que eu passei na Fuvest, ela tava nas Casas Bahia, né, minha mãe ligou para ela falando que eu tinha passado, minha avó começou a abraçar o vendedor, abraçar as pessoas nas casas da Bahia. E minha família toda assim ficou muito feliz, sabe? E assim, a minha avó e meu avô, eles mal têm ensino fundamental, minha avó é semi-analfabeta. Então, é, a minha família nem sabia direito o que que era a USP, assim, os meus pais até sabiam, mas os meus avós não tinham noção do que que era. E e aí ter entrado na universidade, assim, foi uma conquista muito grande, sabe? Tem até agora aquela música do Emicida que ele fala que eu sou que eu sou o sonho dos meus pais, que é o sonho dos meus avós, que é o sonho dos meus ancestrais, né? E eu acho, eu penso muito isso, assim, na história da minha família. Tipo, minha avó passou fome, passou tudo que ela, que ela podia, assim, de sofrimento, e aguentou um monte de coisa. E eu lembro quando eu entrei na USP, a minha mãe fez um texto, assim, que ela falava que que várias vezes ela ouviu a minha avó falar que ela tava limpando o pinico dos outros para que a minha mãe não tivesse que passar por aquilo, sabe? Então, eu sou muito honrada, assim, pela história dos meus avós, pela história dos meus pais, por ter conseguido entrar na universidade, porque, com certeza, sem esse apoio deles, eu não teria conseguido nunca, né? E aí, beleza, entrei na Poli, aí você entra na universidade e tem toda aquela coisa você acha que pronto seus problemas acabaram é, eu sou muito grata assim aos meus avós por ter dado essa vida para minha mãe assim para que ela tivesse conseguido também muita coisa para mim sabe então sem esse apoio da minha família eu com certeza não teria conseguido entrar na poli né e depois que você entra na poli assim você acha que todos os seus problemas foram resolvidos, né? Afinal, eu passei dois anos da minha vida acordando antes das quatro da manhã para fazer cursinho. A USP é relativamente mais perto da minha casa do que o cursinho, né? Relativamente, porque quando você mora no extremo da zona sudada é perto, né? A Carol sabe bem disso. E, e aí, beleza, assim, entrei na poli, fiquei muito feliz. Aí tem aqueles eventos da semana de recepção, né? E a primeira coisa na semana de recepção, eu não sei se é assim ainda, mas eu lembro que tinha uma palestra lá com o diretor, tudo, que não era a Lied ainda, e aí eles já começam a falar de coisa de intercâmbio, tipo assim, umas coisas assim que são muito distantes para o aluno do primeiro ano, mas que são coisas que vários dos nossos amigos brancos sonham desde sempre, né? Eu nunca tinha pensado assim, me visto fazendo intercâmbio, nunca tinha conhecido ninguém tinha feito intercâmbio, sabe? Mal sabia o que era. E a Poli já começa logo na primeira semana metendo aquele assunto, assim, tipo, nossa, vai lá, faz intercâmbio. Aí teve as atividades do, do Grêmio, dos Centros Acadêmicos, e uma coisa que me marcou muito é que quando chegou na atividade do meu Centro Acadêmico, né, no dia do CEAS, aquele cara que lá atrás tinha falando que quando ele via um preto com dread ele tinha vontade de atropelar, adivinha quem estava na semana de recepção, né? Era ele que estava lá para me recepcionar. <risos> e aí, quando entrei na poli, eu já entrei com ódio dos cintos acadêmicos. assim É uma coisa que eu estou tentando desconstruir né ao longo desse período. Ainda mais agora que a gente tem, que nem no CAEP, que a Rosa vai ser presidente. Já tivemos uma mulher negra como presidente esse ano. A gente tem pessoas negras no ceas que são estão que tentando mudar essa realidade. Mas lá atrás, quando entrei em 2016, assim a poli era total mais tóxica do que ela é hoje, né? E aí, aquilo para mim já foi um choque, assim. Então, eu não consegui me aproximar de nada do meu CA, porque quando eu vi aquilo como aquela pessoa lá, né? Aquilo já foi um bloqueio para mim. E eu odiava muito, muito os acadêmicos, assim. Porque eram aquelas pessoas que eu associava como gestão de CA, né? É, e aí... Como eu não me achei, assim, nesse, nesse espaço, do assim, ah, não via na Atlética, não me via no Grêmio, foi até por isso que eu comecei a fazer parte dos coletivos. Então, é, eu conheci a Tati, né, que foi uma das pessoas que fundou a Polinegra. Eu conheci ela por acaso, assim, por causa de um post no Facebook, e aí... Depois que eu conheci a Tati, acabei entrando na Poli Negra e fui consumindo outras coisas. Entrei para a Poli gente por causa da Tati também. E fui ficando nos coletivos. Foi, no, foi nos coletivos que eu me achei a Poli, porque eu não queria que outras pessoas se sentissem tão violentadas como eu me senti logo de cara, sabe? Então, quando eu entrei nos coletivos, eu via muito como esse espaço para poder mudar essa realidade da Poli. Tentar mudar o que, que era o espaço e tal. E vocês sabem, assim, às vezes a gente falar algumas coisas em alguns lugares soa muito como desconfortável, né? Então, naquele momento, falar de qualquer tipo de igualdade racial na pole falar sobre questões sociais, questões de gênero, é extremamente difícil, né? Engraçado que nem foi, nem foi tanto tempo atrás, né? Mas eu acho que hoje em dia existe um espaço para falar dessas questões que eu nunca imaginei, sabe? que eu nunca achei que teria, assim, lá em 2016, quando a gente estava falando coisas tão simples, eu nunca imaginava que um dia a gente ia fazer evento com um diretório para discutir o papel de pessoas brancas na luta racista sabe, tipo, é, são coisas que eu nunca achei que aconteceria, e aí, é, passou esse, esse ano de 2016 foi o ano que entrei, acabei me envolvendo com a eleição do Grêmio, me arrependo muito dessa experiência, assim, eu acho que é, mas isso é a minha vivência, né? Não tô dando isso como geral, mas infelizmente para nós, pessoas negras, é muito difícil estar na universidade e a gente sabe que a poli é um ambiente muito, muito excludente, sabe? O padrão, assim, que os professores exigem de desempenho acadêmico é uma coisa que funciona para um por cento dos alunos, assim, e os outros 99 ficam ali orbitando e tentando sobreviver a tudo isso, sabe? Porque... Eu lembro assim de tipo quantas vezes eu chegava em casa super cansada depois de duas horas no transporte público. Eu não tinha pique para estudar, fazer trabalho, para fazer um monte de coisa, sabe? Então eu acabava só estudando no fim de semana e estudar no fim de semana não é suficiente para Poli, não é suficiente assim. Então quando eu me envolvi com a lição do grêmio, o tempo que eu já não tinha se tornou ainda mais escasso e eu reprovei tipo em metade das matérias que eu tava fazendo. Foi meu pior semestre que eu travei várias coisas, acabei me complicando muito nesse sentido. E eu acho bizarro que agora eu estava conversando com, com uma mulher negra que também está participando da eleição do Grêmio, e a exigência ainda continua a mesma, né? O pessoal querendo fazer mil reuniões, escrevendo carta-programa até três horas da manhã, como se isso funcionasse para todos os alunos, né? E engraçado que é pauta para todas as chapas lá de permanência, mas eu fico pensando permanência para quem, né? Porque para ser pobre e, e preto construir essas chapas é muito difícil. Eu tô falando da situação e da oposição, né? Naquela época, o Grêmio da Poli era muito pior assim do que ele é hoje. Então, era um opositor ferrenho assim, da Poli Negra. Tudo que a gente falava, eles eram contra Tudo que a gente estava propondo, a gente tinha que brigar muito para conseguir qualquer coisa. E aí, em 2017, a luta por cotas na USP começou a ficar mais fortalecida. Então, nesse processo de fortalecimento, a gente da Polinegra também se fortaleceu muito. A gente era um coletivo pequeno, a gente ainda é, né? Só que a gente ganhou uma força, assim, que eu não sei de onde veio. Sendo bem sincera, assim, fico pensando como a gente é incrível por ter conseguido mobilizar tanta coisa para a luta por cotas. A gente conseguiu fazer mini assembleias com todos os centros acadêmicos para discutir a pauta de cotas curso a curso, e sinceramente, assim, eu sinto que esses debates que a gente fez durante a, a construção da pauta de cotas foi o que fez a Poli mudar, sabe? Mais do que a política de cotas, esse pré-cotas, assim, fez a Poli melhorar muito, sério a gente começou a levar muita muita discussão que as pessoas nem tinham noção, assim, deu voz para que pessoas negras pudessem desabafar minimamente sobre a realidade delas na poli. E isso fortaleceu muito, muito, assim, questões raciais na poli. Não que tá bom ainda, né, a gente sabe tá, que tem muito que melhorar. Mas a gente fortaleceu muito, muito esse laço, assim, e enfim a poli que historicamente era um reduto anti cotas quando rolou o plebiscito lá dentro para a gente saber como que os alunos acham que, que os alunos achavam do tema mais de 70% dos alunos votaram a favor né então isso foi levado para assim para CG para as comissões da poli aí então foi foi uma coisa assim que que mudou muito muito impactou muito a poli só que aí a gente passou muito tempo nessa luta e quando teve o resultado da, das comissões internas da Poli, a Poli ainda continuou contra cotas, assim, né? Só que aí, eu tava já assim, meio desanimada, achando que não ia dar nada, quando a FUVEST, tipo, a USP toda decidiu que a Fuveste teria cotas, então a Poli ia ter que aguentar aquilo, querendo ou não, né? Foi um dos melhores dias também, assim, acho na minha vida, sério. Eu tava em casa já, mas tinha muita gente que tava na USP esperando a apuração, e eu chorei, assim, porque é, para mim aquilo era muito importante, sabe? Era ter um, uma esperança de que as coisas poderiam ser diferentes, né? No ano que eu entrei, eu lembro de ter entrado mais duas mulheres negras, assim, só. Se tem outras, eu não conheci. Então, de 800 pessoas, só tinha nós três, sabe? Isso é muito, muito violento, assim. E pensar que hoje em dia, assim, tem curso que sei lá, tem cinco, seis mulheres negras numa sala, mas seja pouco, é, pra gente que nunca tinha visto aquilo, é surpreendente, sabe? Eu não sei se, se a Carol tem essa sensação, mas eu fico pensando assim, cara, como pode ter mudado tanto em tão pouco tempo, sabe?
0: amiga e... é, eu acho que eu vou dividir um pouco desse momento com você, porque... Apesar de ser pintado um ano depois de mim, você passou pela mesma situação que eu passei em 2015. E comigo entrou eu, a Naila e o Lucão, de 800 também. Então, tipo, realmente a, a, era uma situação muito... Ter cinco numa sala é... A gente mais que quadriplicou as pessoas que... É bem... Eu ainda te entendo. <risos> Pode continuar,
1: desculpa. Imagina, é que falhou um pouco o, o ódio aqui para mim. É, mas eu fico pensando assim, o quão, o quão violento é a gente ser o único, né? O único representante ali, é, o quanto isso exige uma responsabilidade. Então, muitas vezes eu falei coisas assim, que hoje eu me arrependo, mas que, as pessoas, que eu fui duas vezes mais criticada por ter falado por ser uma mulher negra falando. Né? Tipo, quanto isso é violento, assim, triste E essas coisas, assim, começaram a mudar E, e pelo menos, assim, que, essa, que essas pessoas negras A gente sabe que a poli ainda não dá acolhimento para ninguém Mas se elas tiverem acolhimento umas das outras Mesmo que seja um amigo negro que você tenha Dois amigos negros que você tenha Já muda muita coisa, sabe? E hoje eu tenho uma visão, assim, também de como a negritude mudou a visão que eu tenho de engenharia. É a visão que eu tinha antes não é a mesma que eu tenho agora. Hoje eu tenho um sonho de trabalhar com políticas públicas de habitação. E esse sonho tem muito a ver com como eu sou afetada por isso enquanto mulher negra, sabe? E eu não quero só... Um... É, ser uma engenheira e não usar nada disso para outras pessoas como eu. Eu quero continuar ajud ajudando e transformando a vida de pessoas que passaram por tudo isso que eu passei, sabe? Para que a gente não tenha... Não tem que virar notícia toda vez que entro na universidade, toda vez que uma pessoa negra se forma, ela tem que virar notícia. Não é isso que eu espero, sabe? Não é isso que eu quero para mim. E nem que eu quero para outras pessoas que vão vir, assim... Então, eu acho que parte da nossa luta hoje da na poli é evitar que as pessoas passem por tudo isso que a gente passou. Eu sei que a gente ainda falha muito nisso, assim, enquanto coletivo, né, momento da autocrítica. Tem muita coisa que, que a gente poderia fazer, mas tem coisa que a gente não faz justamente porque a gente está muito preocupado o tempo todo com o desempenho acadêmico, com falta de dinheiro, com as questões raciais, com as questões de gênero, como tudo isso afeta o nosso corpo na universidade. Então, fica difícil fazer outras coisas, sabe? E eu tenho feito um debate agora, assim, até de, tá, beleza, o número de alunos mudou, mas as entidades da Poli mudaram? Porque a visão que a gente tem, assim, é de que esses espaços são muito embranquecidos, então, o aluno negro entra, mas ele não consegue fazer parte de um grupo de extensão, por dois motivos. Primeiro, porque o grupo de extensão tem um processo seletivo, que existe coisas que essa pessoa não viu antes da universidade, né? mas que normalmente a galera da escola particular já desenvolveu, quer se comunicar bem, saber se expressar, é, ter um certo tipo de raciocínio e tal. E segundo, porque os grupos de extensão querem levar uma rotina de reunião é, na hora do bandeco, é, se quer fazer por competição, tem que ficar lá até duas horas da manhã. Isso não é compatível com, com os alunos pobres e negros da universidade, sabe? Então, eu espero muito, assim, que esses espaços também consigam acompanhar essa mudança, consigam repensar como eles como eles estão. Eu discuti isso recentemente, né, no documentário que a gente viu sobre mulheres negras no poder, que, assim, é, essas pessoas têm que chegar na universidade, têm que conseguir se manter nela, né? Porque se a gente não conseguir se manter, o que vai adiantar toda essa caminhada que a gente teve até aqui e que muita gente teve antes da gente para que a gente estivesse aqui. Então, assim, acho que, que é muito importante que as pessoas se repensem nesse sentido para mudar esses espaços estudantis da Poli, né? E reverberar essa mudança para os espaços dos professores, né? Que se a gente está falando de ambiente segregado entre os alunos, imagina entre os professores o bom mais complicado é fazer com que alguns debates cheguem neles, Assim, é bizarro, que, não sei se vocês sabem, mas recentemente foram votadas as cotas na pós-graduação na Poli, e aí uma professora estava procurando a gente, se a gente não podia mandar para ela argumentos pró-cotas, tipo, estamos em 2020, né? mais de 10 anos da aprovação da lei de cotas, a própria Poli já fez todo esse debate, e eles escolhem por ignorar. E aí fica para o papel de quem, né? Fica para a poli negra mandar papel para eles lerem, é, selecionar argumentos para eles lerem. É muito difícil, sabe? Isso é muito, muito, muito desgastante. Assim, como se ser negro na poli já não fosse naturalmente desgastante, né? Então, eu espero muito essa mudança, sabe?
0: Eu acho que... Acho que a gente, finalizando um pouco, amiga, eu eu acho que eu, 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 eu pensei no seu primeiro. A primeira coisa que eu pensei foi no seu nome, assim, acho que você é uma escola para muitas pessoas, acho que para todo mundo você é uma escola de, de luta, de, de experiências, de, de vivências. É, então acho que as pessoas elas precisam te ouvir um pouco mais, elas precisam. Acho que você é era é a pessoa para estar aqui falando, e acho que. Só quero agradecer a você por aceitar o convite. E estamos na luta, né? A gente não para, a gente nunca parou. E eu espero que a gente consiga. A gente já conseguiu muito, apesar de a gente achar que às vezes que é pouco, a gente já conseguiu muito, a gente vai conseguir muito mais. Se quiser algum, alguma coisa aí. Se for mais alguma coisa, mas. Pra mim, eu quero te agradecer mesmo porque você é uma escola para mim, assim, tipo, quando eu falo de fatos reais, eu falo, tipo, da pessoa que tá do meu lado, que, que é minha referência, sabe? Tipo, Larissa Mendes. Não só para mim.
1: A gente é sempre na responsabilidade das pessoas negras de mudarem os espaços. Então, eu penso um pouco nisso, assim, que, e aí, o que as pessoas brancas estão fazendo para mudar a poli, né? Já que a gente já fez tanto, a gente da Paula Negra já trabalhou tanto. O que essas pessoas estão fazendo para causar essa mudança? Mas acho que é muito isso e quero agradecer mais uma vez pela oportunidade de falar sobre mim e também sobre a minha vivência, né? Enquanto negra.
0: Eu volto todo dia que nem o sol, cortando o horizonte. Se cada aurora é uma chance, Ei, agora é gente. olho no lance. Não é tipo gente. uma revanche no front. Então nesse momento é meu talento. Meu talento. Pra ser si, a boa nova todo tempo. todo tempo De longe como monges vou nos bondes Onde a fé transforma casas em tinhas Eu sou o sonho dos meus pais Que era um sonho dos avós Que era um sonho dos meus ancestrais Vitória é o sonho dos olhares Que nos aguardam nos lares Crendo que na volta somos mais No lar é nesse abraço a casa é um detalhe onde